0: Moin und herzlich willkommen zum Elblick Magazin Podcast, dem Podcast zum Magazin. Ich bin den Armbrust und schnacke regelmäßig mit Menschen aus Hamburg und ganz Deutschland. Dominik Eulberg ist Natursensibilisierer. Warum Natur keinen Schutz braucht, wir aber dennoch die Liebe zur Mutter Natur wiederentdecken müssen und dass Bienenstöcke auf Dächern absoluter Quatsch ist, das alles verrät er im Podcast. Hallo Dominik, ich freue mich, dass du da bist. Schön in schönen so. Hamburg.
1: Ja, ich freue mich auch, dass ich hier bin.
0: Du hast auch mal in Hamburg gewohnt, hast du mir gesagt. Mhm. Deswegen ist es ja gefühlt ein bisschen Heimat für dich.
1: Genau, ja. Das war das ist schon lange her. Das war 2007 bis 2010 war das, glaube ich.
0: Und jetzt wohnst du ja inmitten der Natur.
1: Genau, jetzt wohne ich im, mitten im Westerwald an der Westerwald der Seelenplatte in einem tollen Naturschutzgebiet.
0: Und wie ist es für dich, wenn du dann aus der Natur rauskommst, wieder in die Stadt? Ist es für dich ähm, auch schön, aber anders?
1: Ja, also ich kann mir überhaupt nicht mehr vorstellen, in der Stadt zu leben. Das geht einfach nicht mehr. Also als ich mal noch jung war, da fand ich das vielleicht ganz schön, sich auszuprobieren. Aber mittlerweile habe ich mich genug ausprobiert, weiß, was ich will und was ich nicht will. Und... Ich hasse einfach Straßenlärm, also das macht, ich habe ein sehr feines Gehör, ich achte auf jeden Vogelpieps und wenn ich da Autogeräusche habe, das finde ich so störend, das hat man permanent hohen Stresslevel und auch nachts mit Schlafen finde ich das immer äußerst äh, nervig, wenn man da Autos hört oder sowas, ich brauche wirklich absolute Stille. Von daher kann ich mir überhaupt nicht mehr vorstellen, in der Stadt zu leben und äh, ja, ist mir viel zu viel Trubel. Also ich brauche wirklich Retentionsräume für meinen Geist, um sich auch selber spüren zu können, weil sonst ist, ist mir immer eine Reaktion. Man reagiert ja immer nur auf die ganzen Impulse und da kann nichts wachsen. Also ich brauche so eine Stille, so einen leeren Raum, um äh, mich selbst zu entfalten. Das ist ein bisschen wie bei so einer Wasseroberfläche, wenn die immer aufgepeitscht ist, dann kann man da ein Hochhaus reinschmeißen von Gedanken. Das wird keinen Impuls erzeugen, weil das einfach verschluckt wird. Aber wenn die Wasseroberfläche still ist, dann kann ein kleiner Tropfen schon eine Veränderung herbeibringen.
0: Ich finde ja immer so schön, wenn man Steine ins Wasser wirft und die dann so springen. Also diese flachen Steine mhm. in so ein Wasser wirft und die dann so hüpfen. Ich finde das immer ja. wunderschön mit ja. anzusehen. Ja. gelingt mir immer nicht, aber ich kenne das, dass es geht. <lacht> ja. ja, aber der Grund, weswegen du hier warst, ist tatsächlich an der Rindermarkthalle gibt es total tolle Tafeln mit ganz vielen Vögeln, die es rund um die Rindermarkthalle gibt. Deswegen warst du hier. Das haben wir uns eben angeguckt. Und was man da machen kann, nämlich... Anstatt Autogeräusche und Straßengeräusche kann man tatsächlich die Vogelgeräusche hören.
1: Genau, also das ist, ich hatte mit Völkel ja, also ich bin ja Botschafter für Völkel, die haben ja auch eine Stiftung, machen viele tolle Sachen. Zum Beispiel dieses Jahr Streuobstwiesen angelegt überall. Und ich habe auch ein, eine Broschüre für die geschrieben zum Thema Sträubswiesen, die überall auslag. Und äh, vor zwei Jahren hatte ich eine Vogelkampagne mit ihnen gemacht, wo wir äh, ganz viele Flaschen mit äh, heimischen Vögeln verziert haben.
0: Wo wir uns auch kennengelernt haben. Wo wir uns auch
1: kennengelernt haben, haben in Hitzacker, genau. Und äh, im Zuge dessen haben wir verschiedene Vogelrundwanderwege implementiert äh, in der ganzen Republik. Und das hier ist immer noch ein Relikt aus dieser Zeit. Die Mühlen haben es ja langsam gemahlen und es ist jetzt erst eröffnet worden heute. Und es ist so, es gibt ja oft so Schilder über Vögel, so Informationsschilder, steht dann drauf, der Auwald oder so. Das sind dann irgendwelche Arten drauf, die man gar nicht rezipieren kann. Und das ist immer sehr schlecht, weil kein Wiedererkennungs- Effekt entsteht. Deswegen bin ich vor einem halben Jahr das abgegangen an der Rindermarkthalle, habe geschaut, was für Arten kann man denn da wirklich rezipieren. Und habe dann äh, Texte dazu geschrieben und Tafeln angelegt mit ein paar Hard Facts. Also wie viel Brutbacher gibt's gibt es in Deutschland? Wie groß werden die? Wie alt werden die? Wir haben die Eier gemalt. Meine Frau Natalia hat das alles designed. Und dann habe ich Texte geschrieben, die zum Staunen anregen sollen. Weil das Staunen ist der Anfang einer jeglichen Erkenntnis und äh, ja, dass man so ein, ein alltagstaugliches Stutzwissen bekommt. Und dann äh, ist auch immer ein QR-Code drauf, den kann man abscannen und dann hört man die Stimme des Vogels und kann die Art dann vielleicht wiedererkennen.
0: Es fasziniert mich ja auch ungemein, was du immer zu erzählen hast und das habe ich ja auch eben gesehen, du hast gesagt, dass das Rotkehlchen einen natürlichen Deoroller benutzt und da muss ich dann immer lachen, weil ich dann denke, darauf zu kommen oder das Wissen zu haben, das ist doch lustig und spannend. Und lehrreich. Und ich werde es nicht vergessen jetzt, weil du das vorhin gesagt hast. Wer es übrigens wissen möchte, vielleicht kannst du es nochmal sagen. Was ist der Deo-Roller der Natur für die Rotkältchen? Ja,
1: ja, genau. Also ich finde das ganz wichtig. Also wenn ich diese ähm, Texte schreibe, äh, man natürlich habe ich, beschäftige mich jetzt seit über 40 Jahren mit Ornithologie, hat man viel äh, gesammelt. Aber ich lese dann immer alles zu dieser Art, was ich lesen kann. Und dann, ähm, muss man aber antizipieren, was interessiert die Leute, was bleibt da hängen, was nehmen die mit, was erzeugt wirklich eine tiefe Empathie, ein, ein Mitgefühl, ein, ein Staunen, ähm, und diese Fakten suche ich dann raus, das ist ein bisschen wie so eine Schatzsuche, immer nach geilen Fakten, die so, wo die Leute sagen, wow, das ist so spannend, und nicht so einen langweiligen Kram da. Bei dem rotgeldchen die sind halt eben sehr reinliche Vögel, die baden jeden Tag oder duschen auch. Da gehen die an Blätter und schuppern die sich so dran.
0: Ich sehe das manchmal, wenn man so kleine Wasserschalen aufstellt, dann springen die da ja auch rein. Nee, ja, genau, das sind ja. sehr
1: reinliche Tiere. Und die gehen aber noch einen Schritt weiter. Die machen auch ein Einemsen, so nennt sich das. Also die benutzen Ameisensäure. Also Einemsen kommt von Ameisen. Es gibt ja das passive Einemsen, das macht zum Beispiel der Eichel her. die fliegen auf einen Ameisenhaufen von zum Beispiel der roten Waldameise, setzen sich da drauf, spreizen die Flügel und lassen sich dann vollpinkeln von den Ameisen ja. und äh, diese Ameisensäure befreit sie vor Parasiten, Pilzen und Bakterien und das Rotgelchen geht aber noch einen Schritt weiter. Das macht ein sogenanntes aktives Einemsen. Das heißt, das nimmt eine Ameise mit dem Schnabel auf und zieht sie, zieht die sich durchs Gefieder und tut damit direkt, äh, Plagegeistern Anführungsstrichen bekämpfen.
0: Ich frage mich dann immer, warum macht das Rotkehlchen das zum Beispiel? Und warum reicht es dem Spatz, sich irgendwie in Sand zu suhlen, um sauber zu werden? Das weiß man nicht. Also so weit ist die Forschung dann nicht, oder? Warum diese Vögel dann unterschiedlich reinlich sind? Oder was könnte der Grund sein? Ist das, das Gefieder ist doch das Gleiche. <lacht> ja,
1: eigentlich von dem Habitat her sind sie doch recht ähnlich. Aber jede Art hat ihre eigenen Eigenschaften. Ähm ja, es könnte auch was äh, Kulturelles sein. Also, ich äh, meine, Tiere haben ja auch äh, eine Kultur, dass irgendwann mal Individuen das angefangen haben und dann das Nachahmer gefunden, äh, so wie so ein Werkzeuggebrauch oder sowas, dass sich das so implementiert hat. Äh, ich meine, es ist halt eben, es hat nicht immer alles direkt einen Sinn, aber es, es, es geht immer um Diversität. Also, dass man möglichst breite, äh, Palette von verschiedenen Methoden hat, mit ähm, ja, mit Herausforderungen des Lebens klarzukommen. Und das finde ich auch mal ganz spannend, das so zu beobachten, dass es da nicht richtig oder falsch gibt. Es hat alles seine Vor- und Nachteile. Und äh, diese Diversität, das ist ja auch keine romantische Folklore, sondern stellen wir immer wieder fest, ein uraltes Prinzip der Natur zum Erhalt des Lebens das finde ich ganz toll, dass der jede Art so ihre eigenen Eigenschaften und Features und Skills hat, damit klarzukommen. Und was die bessere Taktik ist, das weiß man nicht. Aber wie du schon sagst, Spatzen, die, die machen ja gerne Sandbäder. Deswegen nennt man sie auch Drecksspatzen.
0: Deswegen kann ich das auch immer beobachten. Wir haben einen Sandkasten ah, ja. in der Mitte von unserer Wohnanlage. Und da siehst du tatsächlich nur Spatzen drin, die sich da drin äh, ja, dann eben säubern, würde ich sagen. Ja. Und es ist total spannend, weil wenn man das dann immer sieht, das ist auch, obwohl man in der Stadt wohnt, kann man ja die Natur beobachten. Ich gucke da wahnsinnig gern hin, wenn die dann irgendwie ganz viele Spatzen in diesem äh, ja, kleinen Kindersandkasten sind, der übrigens nie genutzt wird aber für die Spatzen natürlich ihre Heimat ist. Ja. Das ist auch super. Ja, und das finde ich immer wieder faszinierend und schön zugleich. Deswegen fasziniert mich auch immer das, was du sagst. Ich bin ja tatsächlich auch so ein heimlicher Ornithologen-Fan. Also ich finde die Facts, die du dann immer weißt, faszinierend. Ich bin tatsächlich jetzt noch nicht so belesen, aber es interessiert mich. Und ich höre es gerne. Und du hast ja auch, glaube ich, aktuell ein neues Buch ähm, herausgebracht, das heißt Tönende Tiere. Da sind es aber nicht nur Vögel, oder?
1: Genau. Da, also, da geht es einfach um die äh, Stimmen von Tieren, von heimischen Tieren. Weil, wie macht zum Beispiel ein Fuchs, wie macht ein Reh? Die Leute wissen es schon nicht. Und Ich hatte damals eine Studie gelesen, dass gerade mal drei Prozent der Bevölkerung den Buchfink der knapp hinter der Amsel, die häufigste Brutvogelart in Deutschland ist, am Gesang erkennt. Der macht ja diesen Finkenschlag. So, ich, ich, ich bin der Unteroffizier. Oh. Oder, ich, 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 ich trinke würziges Bier. gibt's unzählige oh. Merksprüche. Aber drei 3% der Leute kennen den gerade mal am Gesang. Und das fand ich erschreckend. Wie wollen wir denn etwas beschützen, was wir gar nicht mehr wahrnehmen, was wir gar nicht mehr kennen? Und generell finde ich, wir ein großes Problem der heutigen Zeit ist, wir leben ja in so einer Resonanzkrise, weil wir nicht mehr richtig zuhören uns selber nicht mehr. Wer bin ich überhaupt? Was will ich überhaupt? Wir sind oft Sklave eines elterlichen oder gesellschaftlichen Diktats. Wir funktionieren nur. Wir machen irgendwelche Dinge, ohne mal zu hinterfragen, warum wir das überhaupt gerade tun. Das heißt, wir hören uns selber nicht mehr richtig zu. Wir hören unseren Partnerinnen und Partnern nicht mehr richtig zu. Wir hören unseren Mitmenschen nicht mehr zu und wir hören der Natur nicht mehr zu. Ich wollte Leute einfach dazu bringen, wieder mehr zuzuhören, weil das Gehör ist wirklich unser super Sinnesorgan, das elaborierteste, das hochauflösendste. Im Mutterleib gleich nach dem Tastsinn, das ist der zweite Sinn, der ausgebildet wird, der letzte, der erlicht, wenn wir sterben. Das macht ja auch alles Sinn, weil ob hinter dem Gebüschen äh, Säbelzahntiger lauerte damals, das konnten wir nicht sehen, aber wir konnten es hören. Aber wir gucken nur noch, wir klotzen aufs Handy, wir klotzen aufs Fernsehen, wir klotzen auf Tablets und auf Computer und wir hören nicht mehr zu. Und ich wollte die Leute wieder dazu bringen, mehr zuzuhören. Deswegen habe ich mir die spannendsten 50 heimischen Tierstimmen ausgesucht. Habe die aufgenommen und habe die in Musik umgewandelt. Das heißt, ich habe das transkribiert in Noten. Also, das haben ja schon viele große Komponisten früher gemacht. Oliver Massien, das war der Ornithologe und ein Komponisten, Beethoven, Wagner und so weiter. Ich habe das wirklich in Noten umgeschrieben. Also, eine Frage der Tonhöhe, eine Frage der Länge, eine Frage der Anschlagsdynamiken, ob ein Portamento oder Glissando-Effekt drauf ist sukzessive durchexerziert. Das war verdammt viel Arbeit. Also äh, Alleine wenn du das so erzählst, ja.
0: denke ich, oh mein Gott, wie, da muss man erstmal drauf kommen, dass, wie man die Töne trifft, wie, welche genau. Töne es sind, genau. in welcher Reihenfolge, in welcher genau. Schlagzahl. Also es war
1: wahnsinnig viel Arbeit. Also ja. Ich habe hab das ein bisschen unterschätzt, aber ich habe so Pro Stimme schon so zehn Stunden gebraucht. Bei 50 Stück kannst du dir vorstellen, dass es 500 Arbeitsstunden waren.
0: Eigentlich <lacht> ja. ist das Buch äh, ein Meisterwerk und man müsste wahrscheinlich da viel mehr Geld für nehmen, oder?
1: Ja, ich mein, man macht sowas ja nicht wegen Geld, aber mhm. das, das, ich fand das einfach total spannend und das ist, es wird jetzt auch ähm, nochmal als Notenbuch rauskommen für Kinder, damit die die Melodien der Natur auf dem Klavier nachspielen können.
0: Das ist wunderschön.
1: Ja, das könnte wie, ich dann
0: auch. Ich, hab, ich kann so Klavier spielen wie ein Kind, nämlich ganz ja. schlecht.
1: Dann könnte ja, ich mir die du, Noten kaufen. Spielen. Ja, kannst du kaufen. Hm. Kommt bei Matheson und Seitz jetzt noch mal ins Notenbuch raus. Ach, aber, aber wie gesagt, in diesem Buch, das ist immer ein QR-Code, auch den kann man abscannen. Dann kommt eine einminütige Audiodatei. Die ersten zehn Sekunden hat man die reine Tierstimme. Und ab Sekunde zehn äh, hört man ähm, Instrumente, die ich gespielt habe, aber anhand der Noten des Tieres. Das heißt, ich habe das übersetzt. Ich habe nichts komponiert, keine einzige Note komponiert, ich habe das nur übersetzt. Und alles, was wir da hören, die Lieder sind zu 100% von einem Tier komponiert. Die Tierstimme verschwindet dann irgendwann und dann bleibt ein Musikstück übrig, was von einem Tier gespielt wurde. Ich gebe dir nur ein Instrument. Und dann äh, ging es auch darum, wie kann man die am besten ähm, illustrieren, die Tiere mit Fotos oder Zeichnungen, das hätte dem alles nicht gerecht geworden. Deswegen habe ich mit einem Künstler aus Leipzig, dem Matthias Garf, wir haben aus Müll und Alltagsgegenständen die Tiere dann nachgebaut.
0: Faszinierend. Und
1: damit gehen wir auch auf Wanderausstellung jetzt drei Jahre durch Kunstmuseen und Naturkundemuseen in Deutschland, Österreich und Schweiz.
0: Und du hast in einem anderen Podcast gesagt, das habe ich tatsächlich gehört, dass es nicht Bei Kindern toll ankommt, bei ja. den Erwachsenen gar nicht so. Glaubst genau. du, die Kinder haben mehr Fantasie und können das dann eben besser wahrnehmen, aufnehmen und, und lieben das eher und wir Erwachsenen sind einfach so, ja, das ist, entspricht nicht mehr unserem ja Fantasiegebilde oder so.
1: Ja, also ähm, ich blocke gleich mal hier eine vor, deswegen piepst gerade mein Handy, damit nur man ja. mal gespürt, dafür kriegt. Also das, ich habe das ja nicht als Kinderbuch geschrieben ja. ähm, und die Texte, die ich da geschrieben habe, die sind ja auch nicht äh, unbedingt kindgerecht. Aber ähm, ich fand das ja interessant, als die ersten Rezensionen rauskamen, dass im Zeitmagazin stand es auch so, Dominik Olberg hat ein Kinderbuch geschrieben. Da hatte ich erstmal eine Riesenbeleidigung, das ist ein Aber, ja kein Kinderbuch. Aber für viele Erwachsene zum einen verstehen ist das zu abstrakt für die. Die verstehen das nicht so richtig. Die denken, ich habe Musik zu der Tierstimme gemacht. Und sie verstehen nicht, warum da diese Skulpturen sind. Sie denken so: Wieso hat der nicht ein schönes Foto genommen? Aber interessanterweise, Kinder, die kapieren das sofort. Die kapieren sofort, aha, das ist ein Tier, was diese Musik macht. Und das hat der Nachgedacht. die verstehen das sofort und sind. Vielleicht sind die Feuer Kinder einfach
0: offener für solche Faszien... Also vielleicht ja. haben die noch mehr Fantasie, noch mehr ja. Spielraum und wir sind schon so verkopft.
1: Genau, ich spiele jetzt auch mal eine ja, Tierstimme vor. Ich spiele mal was vor. Fangen wir mal mit der Goldammer an. Das ist ja äh, das äh, Beethovens. Äh, Fünfte Sinfonie, dieses... Diddy -diddy, diddy -diddy, ist übrigens ein einer Goldammer, adaptiertes oh. Motiv. Und die kann man sich sehr gut merken, wie mit »Wie, wie, 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 wie habe ich dich lieb?«
0: wie wie, 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 wie,
1: wie habe ich dich lieb? Also wenn man so im Sommer auch zur größten Hitze, die singen auch mittags, was ungewöhnlich ist für einen Singvogel, wenn er da durch ein Feld läuft und dann hört er das immer sehr schlagend und hämmernd, deswegen nennt man den auch im Englischen Yellow Hammer. Oder im Volksmund auch Hammer, Hammerling. Ich spiele es einfach mal vor. Das ist jetzt der Gesang. Wie, 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 wie habe ich dich lieb? Und jetzt kommt das mit Instrument nachgespielt. Aber wie gesagt, das sind nur die Noten und das Vogel löst dann die Instrumente aus. Haben wir gehört, das sind genau die Noten? Und mit der Zeit wird die Tierstimme dann faded aus. Also ist jetzt hier bei der Art recht unkomplex. Du hörst jetzt schon, die, die Tierstimme wird immer leiser. Jetzt zum Schluss hat man quasi eine Musik, die zu 100% von einem Tier komponiert wurde.
0: Die Musik gab es auf dieser Erde also schon viel, viel länger, als wir überhaupt existieren. Weil die Vögel sind ja viel älter als wir. 300, wie viele Jahre? Millionen? Nee, also nee. Vögel, Vögel
1: Archeopteryx gibt es so seit ungefähr 150 Millionen Jahren. Aber, aber, upsala... Aber äh, Singvögel äh, gibt es seit rund 33 Millionen Jahren.
0: Ja, 33. Irgendwas mit drei hatte ich im Kopf. Ja. Aber ja.
1: Weil Ich spielen gerade mal die Amsel vor. Das ist ja einer meiner Lieblingssänger, das ist ja der Jasser. Ne? Die haben ja ein Repertoire, was sie mal neu rein. Und jede Amsel hat fünf, fünf Lieblingsmotive, die sie verwenden. Das ist wirklich toll, ne? Das ist ja. ein Musikstück, was, was zu 100% von einem Vogel gemacht wurde.
0: Entspannt mich auf eine Art sehr. Das ist der Jazz, Jazz. Yes, Jazz. Wunderschön. Ja, Wo gibt ja. es das Buch? Überall in den
1: Buchhandlungen. Das gibt es überall, genau. Ja, ja,
0: und dann kann man wirklich das Buch nicht nur lesen, man kann diese Musikstücke hören und dann, also ich kann mir nur ungefähr vorstellen, wie komplex es war, das zu erstellen, weil allein das finde ich jetzt, natürlich klingt das toll, aber wenn du das dann auch eben so nachempfinden musst, wie die Amsel mit ihrer jazzigen Art dann das macht, das äh, hat wahrscheinlich schon in sich, ne? Was war der schwierigste Vogel? War es die Amsel?
1: Ja, wie gesagt, es sind ja nicht nur äh, Vögel. Ich ja. habe ja auch äh, äh, Amphibien gemacht. Es gibt zum Beispiel verrückte Kröten, die bei uns crazy Sounds machen. Mhm. Oder auch Insekten oder auch Säugetiere. Was mhm. ist am schwierigsten war? Ich weiß es hat als Fledermäuse waren natürlich sehr schwierig, weil ich sie erstmal runter transformieren musste in den hörbaren Bereich. Mhm. Ähm,
0: gibt es so ein Lieblings... Also... Neben der Amsel gibt es so ein Lieblingstier, wo du sagst, das hat richtig einen ganz tollen Sound. Und das ist wirklich faszinierend, wie diese Vögel dann eben ihre eigene Melodie haben, ein eigenes Musikstück machen. Das, also, Ich weiß ja nicht, der Buchfink ist schon fast langweilig. Ich, langfall, äh, ich kann ich, immer was oder? total
1: Verrücktes anmachen, was viele Leute gar nicht wissen, weil es hier bei uns ein Schmetterling der pfeifende Geräusche macht, der pfeift. Ach ja? Ach ja? Ich
0: dachte immer, die Schmetterlinge sind so leise und sacht und luftig.
1: Nee. Ja, nein. <lacht> es gibt, äh, äh, heißt <lacht> es ist der Totenkopfschwärmer, also es ist eine ja. Schwärmerart, es sind Wanderfalter, die im tropischen, subtropischen Bereich leben, aber es gibt immer wieder Individuen, die über die Alpen fliegen und bei uns hier hinkommen. Das sind Wanderfalter, also es gibt immer wieder Individuen, die nach Norden fliegen. Und die sind, ja, es sind wirklich äh, Kavinsmänner, die äh, so ja, über 10 cm 10, 10, 10 groß werden, Spannweite und auch noch recht schwer und die können bei Gefahr, ähm, wenn jetzt eine Maus oder sowas die findet, dann geben die ein pfeifendes Geräusch von sich, da ist die Maus erstmal denkt so, uh, was ist das denn und haut ab und das ich, Totenkopf. Totenkopfschwärmer, ja, man kennt ja. das auch vom Schweigen der Lämmer. Da ja. wurde er, also wurde oft instrumentalisiert für, als Symbol für das Böse, weil mhm. er auf dem, auf dem Thorax, auf dem Rücken so eine Zeichnung hat, die uns an einen Totenkopf erinnert. Ja. Und das ist auch lustig, weil auch was du hier hörst, dieses Musikstück gleich ist zu 100 von dem Schmetterling gemacht. Das dieses Geräusch, pfeifendes Geräusch, der saugt ja. Luft an über den Rüssel und presst das dann wieder raus.
0: Hört ja an wie diese Luftfalten. So
1: klingt das. Das ist wirklich so Techno.
0: Ja. Ne? <lacht>
1: von dem Schmetterling gemacht. Also ich habe nichts dazu gemacht, das ist nur Noten umgesetzt.
0: Und das ist irgendwo krass, weil das ist so ein richtig harter Sound. Ne? Das ist so ein richtiger... In jedem Club ist, da gehen die Leute ab dafür.
1: Ja, das kann Ja, heißt.
0: das kannst du auflegen heute ja, Abend ja. vielleicht. Ja, du legst ja, heute halt Abend. Abend ja noch auf. ne? Genau. Und dann, ja, ich glaube, das würde niemand... Äh, Nie wahrnehmen. Mehr, dass das
1: von einem Schmetterling kommt, ne? ja. ja, und
0: dann denkt man, es ist so ein zartes Geschöpf, was luftig sich durch die Blüten äh, begibt und dann kommt da so ein Ton raus. Das wusste ich auch. Ja, nicht. also
1: an Blüten geht der nicht. Der, ja. ist, ähm, der ernährt sich bei uns von in dem Honig von Honigbienen, der tritt in Bienenstöcke ein. Ach. Ja, ja, es ist ein Biene.
0: ganz Wilder. <lacht>
1: es ist ein ganz Wilder, genau. Der kann seine Flügel nämlich so zusammenklappen. Und wie so eine Riesenbiene sieht er dann aus. Geht in den Bienenstock rein. Und äh, der wird nicht gestochen, weil der eine, eine, ja, eine chemische Tarnkappe hat. Der emittiert den Duft von Honigbienen. Also die äh, Buttersäurezusammensetzung. Äh, und äh, die vier charakteristischen äh, Duftstoffe und äh, die Bienen nehmen gar nicht als äh, Eindringling wahr.
0: Deswegen bin ich, glaube ich, auch immer wieder fasziniert von der Natur, wenn du das immer sagst. Und genau das ist es auch, glaube ich, was du auslöst in deinen Vorträgen. Diese Faszination, was die Natur kann oder was Lebewesen in dieser Natur können, dass dieser Totenkopfschwärmer sich verkleiden kann, als Biene eindringen kann und sich ernähren kann. Den habe ich schon mal gesehen, auch jetzt, wo du mir ein Foto zeigst. Den kenne ich.
1: Kennt man ja, wie gesagt, der ja. war immer so als Sinnbild für das Böse ja. von Schweigen der Lämmer. Da ist er auf dem Filmplakat. Ja. Ähm,
0: also da kann man ja richtig Fan werden von. Ich finde den schon ja. faszinierend. Ja, ich
1: finde ihn auch faszinierend. Vor allem seine Raupen sind auch toll. Also Wir haben den auch zu Hause, wir züchten die immer. Die Raupen von dem hier sind dann auch riesig, bis zu 14 Zentimeter groß. Sehen aus wie so Zuckerstangen vom Jahrmarkt. Und das kann er auch. Lecker aussehen. Lecker aussehen kann er auch noch, ja genau.
0: Also, es ist, also, also ich, ich meine, Raupen. hast du nicht auch mal erzählt, dass Raupen sowieso faszinierend sind, weil sie sich auch selber aufessen?
1: Hm. Ja genau. Also ähm, das finde ich ja immer total verrückt, dieses... Ähm, ja, das, das Wesen eines Schmetterlings, das ist ja so eine klipperige, feuchte, unbewegliche äh, Raupe, das Gegenteil von filigran, die verpuppt sich und dann kommt irgendwann so ein ganz leichter Schmetterling da raus. Und viele Schmetterlinge nehmen ja auch gar keine Nahrung mehr zu sich, wie zum Beispiel die Nachtfrauenauge, die haben noch nicht mehr mehr einen Mund oder einen Verdauungstrakt, die... Leben nur um das Fest der Liebe, der Fortpflanzung zu zelebrieren. Das finde ich immer ganz spannend. Das also ist nur genau wegen
0: Sex, da, wenn man es genau, auf Deutsch genau. sagt.
1: Nur, nur zur Fortpflanzung, nur, ja. wegen, nur wegen Sex. Genau, und das ist, was ich total verrückt finde, diese ähm, Verpuppung, die äh, machen ja eine holometabole ähm, Metamorphose. Das heißt, äh, Viele Raupen haben fünf Larvenstadien und dann äh, ist darunter schon die Puppe angelegt, dann kommt es zur Verpuppung und äh, dann werden Verdauungssäfte frei und die Raupe löst sich quasi innen auf, die bringt sich selber um und 95%, 98% des Gewebes wird dabei aufgelöst. Nur ganz wenige äh, Prozent sind resistent gegenüber diesen Verdauungssäften. Das sind die sogenannten Imaginalscheiben, die hier im äh, Rücken der Raupe sitzen, äh, wo die äh, Sachen wie Flügel und so weiter schon angelegt sind. Und die sind resistent gegenüber den Verdauungssäften. Und daraus entsteht dann ein vollkommen neues Lebewesen. Also es ist wirklich ein Wunder.
0: Es ist... Wirklich, manchmal die Natur hat so viele Wunder parat und ich finde dann manchmal, man muss so unfassbar demütig sein, weil ich, wir machen hier immer irgendwas mit KI oder wir entwickeln irgendwas weiter. Und am Ende ist aber die Natur gefühlt manchmal zehn Schritte voraus, weil die haben uns schon immer überlebt. Und du hast auch irgendwo mal gesagt, dass du die Natur zu schützen ist irgendwie Quatsch, richtig? Weil die Natur hat sich schon selber, die haben schon ihre eigenen Mechanismen. Und äh, das finde ich auch faszinierend.
1: Genau, weil wie gesagt, das ist ja auch mal so ein ähm, ja so Ausdruck der menschlichen Hybris mit Naturschutz. Äh, ich meine, Natur braucht keinen Babysitter. Ähm, ich sage das immer, ganz provokant ist, ein Planet einmal mit Leben infiziert, dann kriegt man das nicht mehr so schnell weg. Ich meine, das Arten-Aussterben, das ist ganz normal. Das gehört zum Standardrepertoire der Evolution. 99,9 Prozent aller Arten, die jemals lebten auf der Erde, die sind auch wieder ausgestorben. Also ich meine, es gab ja schon fünf große Massenartensterben hier mit äh, Vulkanismus und selbst ein Meteorit, der hier eingeschlagen ist, oder wo die Erde vereist war. Das Leben kam immer wieder zurück. Ähm, Deswegen Naturschutz ist nichts anderes als Menschenschutz, als Nachfahrenschutz, äh, ja, weil es unsere habitable Zone weitaus äh, kleiner ist. Das muss man immer wieder den Leuten klar machen. Äh, wenn ich da höre, wir machen mit bei der Rettung der Erde oder so, das ist Quatsch, weil wir können machen, was wir wollen. Wir können alle Atombomben zünden, das ist egal. Ein paar hunderttausend Jahre oder Millionen Jahre von mir aus später gräuchten fleuchten, prumpen, summt das wieder. Äh, wir rotten uns damit nur selber aus. Das muss man immer wieder ganz klar so sagen.
0: Ich habe das neulich gelesen, ich habe es gerade gesucht, aber ich finde es nicht mehr. Es gibt irgendein Tier, das sie jetzt wieder entdeckt haben, wo sie dachten, es wäre ausgestorben und es gibt es wieder. Irgendwas mit Gold hieß es. Hast du es gelesen? Ja, Der das Gold waren sogar
1: zwei, die ich gesehen habe. Zwei. Also Genau, das nennt man den Lazarus-Effekt. Mhm. Wenn eine Vermeintlich ausgestorbene Art wiedergefunden wurde. Das, ähm, ja, ja, das, das waren bei, ich glaube, das waren sogar zwei Arten, die man wieder gefunden
0: hat. Der Goldmull war es. Ah, ja. Der Goldmull ist doch nicht ausgestorben. Hm. Und sie sind irgendwo in Südafrika in der Stadt port Nolot wieder aufgetaucht. Und hm. deswegen denke ich dann eben das, was du eben gesagt hast. Dieses Massensterben und trotzdem hat die Natur diese Kraft und diese ja, Innovation, wenn man es fast schon sagen will, dass sie sich wieder anpassen können, dass es wieder neue, neues Leben gibt oder dass sie auch eben überleben oder eben auf eine andere Art überleben oder sich eben auch anpassen, so wie die Tauben an die Stadt, hast du gesagt, mhm. die früher auf Felsen nisteten und jetzt auf dem Balkon, was kein Vermieter gerne sieht. Richtig. Richtig. Ja. Und das sind dann einfach diese Mechanismen, die die dann dazu führen, dass die überleben und wir Menschen wahrscheinlich nicht, weil uns die Innovation fehlt an manchen Stellen, oder?
1: Ja, wir haben da nicht so eine hohe Anpassungsfähigkeit, also beziehungsweise schon mit unseren Innovationen, aber... Ähm Gewisse Sachen können wir einfach nicht verlassen. Und wenn Ökosysteme halt eben kollabieren, wenn es zu Kalamitäten kommt, zu Ernteausfällen, was wollen wir da machen? Da sind wir ziemlich machtlos. Deswegen äh, stellt die Biodiversitätskrise uns nicht vor die Frage, wie können wir Menschen überleben, sondern können wir überhaupt überleben? Und dessen muss man sich immer wieder bewusst sein, dass wir ein Teil dieser hochelaborierten Biosphäre sind. Und dass alles, was gegen die Natur geht, im Endeffekt gegen uns Menschen geht, da, darum geht es einfach und da geht es ja nicht nur auch um die Arten, sondern es geht einfach um die Ökosystemdienstleistungen, die äh, ja, die Lebewesen um uns drumherum mit einer Selbstverständlichkeit äh, äh, erbringen und wir sie nutzen und ähm, ja, deswegen ist Naturschutz Menschenschutz
0: und ich denke dann immer, das hast du ja auch gesagt, wenn es die Vögel nicht mehr geben würde oder auch die Insekten nicht mehr geben würde, dann hätten wir wirklich ein Problem. Weil die, Ame die wenn es die Ameise nicht mehr gibt zum Beispiel, kann das Rotkehlchen sich ja nicht mehr sauer machen. So ja. ein Kreislauf. Oder ja, es gibt hier so viele Beispiele. Wenn es das ja, eine nicht mehr gibt, dann klingt es das Das Beispiel ist einfach
1: Bestäubung. 80 Prozent aller Pflanzen bei uns, Pflanzenarten bei uns sind auf Insektenbestäubung angewiesen. Das hat Einstein ja schon gesagt, ohne Bienen keine Menschen mehr. Also, ähm, man hat mal ausgerechnet, dass man so ein halbes Jahr die Menschheit da überleben könnte, ohne Insekten, wenn man die von heute auf morgen alle weg machen würde. Sie sind auch Destruenten. Ich habe letztens erst gelesen, bei den knu in der Savanne, wenn man da nur die Mistkäfer wegmachen würde, würde man nach zwei Wochen schon 70 cm tief in der Scheiße stehen, in der Knu-Scheiße stehen. Das ist ja auch also, weil spannend, die das als, ne? Ja, die Destruenten sind, die das aufräumen. Sie sind auch die Müllabfuhr. Also, also das ist. Äh, wir sind halt eben mittendrin, statt nur dabei. Wir sind ja genetisch gesehen enger mit dem Schimpansenverband als der Schimpansen mit dem gorilla und ähm, ja, das Hummels, muss man jetzt...
0: kriege ich Nachrichten, das wollte ich denn? gar nicht. Ne, so kann das sein. Ne, wir starren auf den Bildschirm und dann kommen Nachrichten. Ja, aber du sagst es, wir sind irgendwie mittendrin und wir haben irgendwie... Deswegen habe ich auch dieses neue Wort von dir gehört. Das haben die irgendwann mal gesagt, Natursensibilisierer. Ich finde, das ist so ein schönes Wort. Und das gefällt mir so sehr. Ich würde... Du hast es mal irgendwo gesagt, wenn ich meinen Beruf angeben müsste, dann wüsste ich gar nicht, was ich sagen muss. Und dein Steuerberater hat gesagt, du bist Musiker und, und für mich bist du ein Natursensibilisierer. Also, und zu wissen, was ist man eigentlich und man kann es gar nicht fassen, weil du machst ja auch so viel. Heute Abend legst du dann auf eben als DJ. Ja, ja, ja. Und dann bist du aber in der Natur mit deinem Fernglas unterwegs. Das sind ja dann auch wirklich Welten. Also so verschiedene Welten, aber ist es dann für dich auch irgendwie, gibt es eine Gemeinsamkeit?
1: Ja, also ich, ich finde es generell schwierig und komisch, dass man so ein Beruf sein soll, weil wir sind alles wirklich komplexe Wesen. Ähm, und ich mache ja, sehr viele unterschiedliche Sachen. Also ich, mache, ich schreibe Bücher, entwickle Spiele, bin Gastwissenschaftler zum Beispiel am Museum für Naturkunde in Berlin, äh, mache Führungen, mache Vorträge, mache Filmmusiken, produziere Musik, äh, lege auf als DJ und so weiter. Aber der gemeinsame Nenner des Ganzen ist, äh, dass mir das immer am wichtigsten ist, unsere Mitmenschen für die Natur zu sensibilisieren, weil das ist das, wo es wirklich dran scheitert, weil ähm, Naturschutz ist ja nichts anderes wie der Versuch eine Konvention zu finden, wie die Welt aussehen soll, in der wir leben wollen. Und da müssen wir einfach Aufklärung betreiben. Das stelle ich mir wieder fest. Weil viele Leute verstehen das einfach nicht. Was bedeutet das, äh, Natur? Und was, was ist da wirklich wichtig und richtig? Ja, dann verfallen wir oft in den Aktionismus und wir hängen dann überall Insektenhotels auf und machen Blühstreifen und denken, okay, haben wir das Insektensterben schon mal beendet. Aber sie denken nicht holistisch, die sehen das Bild nicht im Ganzen. Das ist ja bei den Insektenhotels zum Beispiel so, dass gerade mal 7% der 585 heimischen Wildbienenarten da reingehen. Bei den Blühstreifen ist es auch so nur 9% aller heimischen Insektenarten. Interessiert sich überhaupt für Blüten? Und das, das Gesamtpaket stimmt da ja auch nicht, weil das oft nicht Futterpflanzen für die Arten sind. Man könnte, um es mal provokant zu sagen, eigentlich auch Plastikblumen mit Zuckerwasser da aufstellen. Das hat denselben Effekt. Und es ist einfach wichtig, da aufzuklären, zu sensibilisieren, was ist aber richtig und wichtig und wo liegt der Hase im Pfeffer und was kann man wirklich machen, um nachhaltig eine Veränderung zu machen. Weil wenn man dann nur auf das politische System vertraut, das, ist, das funktioniert meines Erachtens nicht, weil die einfach zu langsam sind und auch sehr populistisch sind. Die gucken einfach auf die Umfragewerte, gehen die hoch oder runter. Selbst die Grünen hatten ein Wahlprogramm, was noch nicht mal die K Ziele des Pariser Klimaabkommens eingehalten hat bei der letzten Bundestagswahl. Und äh, Deswegen ist die Aufklärung, das Sensibilisieren so wichtig. Und das ist immer auch ganz wichtig, dass wir das über die Emotion machen. Weil dieser drohende Ökozid, also der Abgrund, auf den wir zusteuern, das ist so abstrakt für uns. Das können wir nicht greifen. Dass, sich, dass wir uns selber umbringen, äh, das können wir kognitiv einfach nicht begreifen. Da fehlt uns auch schon das Vokabular für. Und ich bin der Meinung, wir müssen das viel vielmehr über die Emotion machen weil das Emotion, Liebe, das ist eine viel stärkere Kraft wie unsere Gedanken. Wir müssen, dass die Leute dahin kriegen, dass sie die Natur wieder lieben, wie eine Mutter oder ihr Vater, ein, ihr Kind. Und wenn da jemand an Kinderwagen geht und das Baby rausholt, dann sagen die auch nicht, lass uns das jetzt mal ausdiskutieren, sondern dann haust du dem auf die Fresse. Da müssen wir wieder hinkommen. Weil die, wir haben genug wissenschaftliche Fakten, das ist ja eigentlich alles klar, aber wir müssen handeln, wir müssen reagieren. Genau, wir müssen das zum Fühlen kriegen und das ist das große Problem, weil äh, als irgendwann das Fühlen und die Emotion, das Staunen aus der Wissenschaft verloren gegangen ist, also da waren wir ja früher mal weiter mit Humboldt, Humboldts Bildungsideal vor 200 Jahren, da gab es noch die Wunderkammer, gehabt, als es ein Staunen gab, irgendwann wurde das nur noch in Zahlen und Fakten und Sparten und Spalten eingeteilt und das so funktioniert das nicht so funktioniert nicht das leben weil das der motor der evolution ist ja das lustvolle das ja das aus dem vollen schöpfen das das staunen das und und nicht irgendwie das asketische einteilen irgendwelche spalten und sparten und so erreicht man viel mehr was und das ist auch das was mir wirklich hoffnung macht was mein mein weg ist meine mission ist weil ich glaube, dass wir da rein kognitiv nicht weiterkommen. Wir haben genug geforscht. Wie ich vorhin schon sagte, Rachel Carson, der Stumme Frühling, war 1962, 64, Club of Rome, Grenzen des Wachstums, 1972. Wir wissen schon seit 50, 60 Jahren, wissen wir das schon. Ich habe letztens noch ein Buch von Horst Stern gelesen. Der hat ja damals diese Sendung gehabt, Sterns Stunde, das Buch gelesen, Rettet die Vögel aus den 70er Jahren, das liest man.
0: Ja, ich habe davon schon gehört, ja. Das,
1: das liest man und da denkt man so, ja, das ist so ein aktuelles Buch, wo er über den Rückgang von Wiesenbrüter schreibt. So, nee, das ist schon 50, 60 Jahre her. Und es hat sich nichts geändert, es hat sich nichts geändert. Wir rennen immer weiter, sehen den Auges auf den Abgrund zu. Weil diese Gier nach Macht und Geld von dem kapitalistischen System, das ist ja im Endeffekt, was die Welt... Antreibt, ja. Das sind diese diese, diese Leitsterne. Und das, das, das funktioniert nicht. Und da reagiert im Endeffekt ja auch die Politik drauf. Ne? Das ist ja schon plutokratisch, dass wenn du mehr Geld hast, hast du mehr Rechte. So ist es nun mal. Und äh, das heißt, so werden wir das nicht hinbekommen. Wir müssen das über die Emotionen machen, dass aus fühlende Minderheiten irgendwann Mehrheiten werden. Wenn die Leute das wirklich verstehen das lieben und beschützen und dafür kämpfen und dafür die Straße gehen. Wir müssen dafür kämpfen. Es muss auch wehtun. Jede Transformation, jede Revolution, die es gab, mussten die Leute auf die Straße gehen und dafür kämpfen. Da sind wir viel zu still und viel zu schweigsam. Wir sitzen da zu Hause und fressen den Frust in uns rein. Wir müssen rausgehen und was machen.
0: Und es ist so schwierig, weil ja Macht und Geld, wie du schon eben gesagt hast, äh, dominieren. Und äh, da wird es dann auch manchmal schwierig, dass der, ich sag mal, der Kleine dann sich gegen den Großen stellen will. Wenn ich dann zum Beispiel an irgendwelche großen Fluggesellschaften denke, wie soll ich mich da positionieren sozusagen, außer ich fliege nicht mehr? Das
1: ja, ich meine, das, das finde ich, ich meine, das, was ja das wirkliche Problem ist bei uns in unserer Gesellschaft. Das sind ja die falschen Subventionen. Die, die umweltschädlichen Subventionen. Wenn du dir anguckst, wie viel. Geld gibt der Staat aus für umweltfreundliche und umweltschädliche Subventionen, also die umweltschädlichen Subventionen, um das Vielfache, zehnfache, zwanzigfache, ich habe jetzt gerade nicht die Zahl im Kopf, höher als die umweltfreundlichen Subventionen, dass Agrarsubventionen immer noch nach Fläche gibt, nicht nach, was die Landwirte für Biodiversität tun. Dass jedes Mal, wenn Lufthansa-Flieger abhebt, dass es subventioniert ist mit unseren Steuergeldern, <lacht> obwohl das so klar ist, was das mit unserer Zukunft macht, das das ist halt eben das große Problem und da müssen wir halt eben den Druck drauf machen, weil wenn wir das nicht machen, der alteingesessene Lobbyismus, das ist ja das große Problem. Gewisse Dinge können wir mit äh, entscheiden durch unsere Kaufentscheidungen. Also ich meine, es gibt ja so Low-Hanging-Fruits, so Dinge, die totaler Schwachsinn sind, die keinem was nutzen, wie zum Beispiel Massentierhaltung, ganz beschissen für die armen Tiere, die da leben, ganz beschissen für die Kreisläufe in der Natur. Ja, das ist äh, die Stelle quillen über mit dem, mit der Gülle, die wird dann irgendwo aufgebracht, was zu so einer Eutrophierung führt. Deutschland droht ja verklagt zu werden von der EU, weil wir die Stickstoffhärte überschreiten. Und dann haben wir so schlechtes Billigfleisch, wo wir die Angst und den Tod mitessen. Und das, was total ungesund auch für uns Menschen wiederum ist. Das ist, das ist total irrsinnig. Es muss ja keiner dieses Fleisch essen. Oder wenn man sich allein anschaut, dass 50 Prozent der Bundesfläche wird landwirtschaftlich genutzt ungefähr, also sogar noch mehr. Und äh, davon werden fast 60 Prozent äh, okkupiert für den Anbau von Nahrungsmitteln für unseren Fleischkonsum. Das heißt, äh, ungefähr ein Drittel der Bundesfläche wird dafür okkupiert für unser Fleisch. Äh, und wenn wir essen. kein
0: Fleisch mehr essen würden, dann bräuchten wir auch nicht so viel Fläche dafür.
1: Ja, also ich meine, ich bin jetzt auch nicht dogmatisch, wir werden sagen, wir müssen nie wieder Fleisch essen, wir müssen kein Fleisch essen, äh, aber also ich meine, es ist ja nicht der Fleischkonsum, der äh, klimaschädlich ist und umweltschädlich ist und tierwohlschädlich ist, aber halt eben die Dosis macht das Gift und wo es herkommt, wenn man ähm, wilde Weiden hat, wo Tiere das Ganze ja über draußen sind, äh, dann ist das auch ein fantastischer Klimaschutz. und äh, Weil es ist ja tatsächlich so, dass eine uralte Weide durch den Verbiss des Viehs und die, ja, das fein verästelte Wurzelnetzwerk, was dadurch entsteht und durch Bioturbation von äh, Kohlenstoff, durch zum Beispiel Mistkäfer und Kleinsäugetiere mehr CO2 speichert als ein Wald. Das wissen ja auch viele Leute nicht. Also das heißt, das kann ja auch ein Klimaschutz sein, wenn man Kühe hält, also mega heavy hält. Aber diese Masse, das ist natürlich vollkommener Irrsinn. Also wir, wir müssen unseren Fleischkonsum mal 90, 95, 99 Prozent reduzieren. Und es ist immer die Frage, wo es herkommt.
0: Und ich glaube, das ist dann aus der Gewohnheit heraus, wenn wir alle dann nochmal an die Gewohnheiten der Menschen denken, mhm. dass es so schwierig ist, dann vielleicht für viele das umzustellen oder sich auch darauf einzulassen. Und ich glaube, da fängt es dann eben an, dann doch bei einem selbst, ne? Genau,
1: mhm. aber das muss man ja nicht kaufen. Also wenn man, man sollte gar kein Fleisch essen und wenn, dann nur wirklich, wo man weiß, wo es herkommt und was es ist, aber das, also eigentlich ist es Aufgabe der Politik, das zu regulieren, dass es sowas nicht gibt, weil das ist ja ganz wenige Prozent, die davon profitieren und 99,9999 Prozent leiden darunter. Da denke ich mir, wie kann sowas in der Demokratie sein, dass sowas existiert? Aber es ist halt eben dieser alteingesessene Lobbyismus. Aber jeder Stimmzettel, jeder Einkauf sind Stimmzettel für oder gegen den Naturschutz, wenn keiner mehr diesen Scheiß verkauft dann werden die das irgendwann nicht mehr machen. Also da kann sich jeder in die eigene Nase machen. Ansonsten müssen wir politisch den Druck erhöhen. Aber das ist mir immer ganz wichtig, den Leuten zu sagen, dass wir da größer skaliert denken müssen, dass es nicht irgendwelche Probleme sind, die wir mit einem Insektenhotel oder einem Nistkasten im Garten lösen können, sondern dass da müssen wir Petitionen unterschreiben und den Druck auf die Politik erhöhen.
0: Also reicht auch nicht der Bienenstock auf dem Dach?
1: Bienenstock auf dem Dach ist sogar kontraproduktiv. Aha. Das ist keine, das ist sogar umweltschädlich. Äh, ähm, da bist du jetzt überrascht sein, ne? Ja, das da,
0: weil die, ja viele Ich kenne eine Naturbank, ja. oder nee, ich kenne ja, eine nachhaltige ja, Bank. Ja, die, die haben extra eingeladen, weil sie einen schön, Bienenstock auf dem schön, Dach schön haben. schönen
1: Gruß von mir sagen? Können Sie ja. mich mal einladen? Das ist eine. Hm. Scheiße, die sie da machen. Also das nennt man ja Bee-Washing. Also es ja. gibt so einen Fachbegriff dafür. Das Ehrlich? ist eine Form von Greenwashing, die nennt man Bee-Washing.
0: Also ich, ich kannte bisher Green, Green-Washing. Ja, genau,
1: Green, Bee-Washing ist ein Teil von Greenwashing. Ach. Also das ist, wenn Leute Bienenstöcke instrumentalisieren, sagen sie, tun was für die Natur. Dazu muss man Folgendes sagen. Das ist ja die Melifera, Melifera, die Honigbiene, ist in Deutschland ausgestorben. Das ist kein Teil, ich glaube, die letzten gab es in den 70er Jahren noch in, in Thüringer irgendwo in Thüringen. Die sind kein Teil des natürlichen Ökosystems mehr. Honigbienen. Ja, es gibt ja Wildbienen, es gibt 585 Wildbienenarten in Deutschland, habe ich ja gerade gesagt. Die Honigbienen ist kein Teil davon. Das heißt, sie hat keinerlei natürliche Ökosystemdienstleistung, die sie verbringt in unserem System.
0: Und deswegen muss sie zweitens, auch gar nicht da sein. Zweitens,
1: zweitens, es gibt nur eine begrenzte Anzahl von Blütentrachten, also von Blüten für Nektar. Und wenn man jetzt da Honigbienenvölker hinstellt, dann sind diese Wildbienen, die es ja eh schon sehr schwer haben, Stichwort Bienensterben, werden die noch verdrängt von den oft größeren und äh, propereren Honigbienen. Das heißt, das ist nicht ohne Grund laut Gefährdungsliste des Bundesamtes für Naturschutz den Bienenvölker eine Gefährdung für die heimliche Biodiversität und für den Naturschutz.
0: Und warum dürfen die es trotzdem aufstellen?
1: Weil es nicht verboten ist, weil es nur auf der Gefährdungsliste steht. Ach so. so. Zweitens. Es ist ethisch-moralisch nicht zu vertreten, weil eigentlich ein Bienenvolk schwärmt immer aus und sucht neue Nahrungsquellen. Und die werden künstlich daran verhindert, auszuschwärmen. Drittens ist es Massentierhaltung, weil man verschiedene Völker nebeneinander erhält, was für die biochemisch sehr katastrophal ist. Viertens, die werden behandelt mit Säuren und Giften gegen Milbenbefall und so weiter. Wenn du dir mal genau anguckst, die sind alle verletzt oder verätzt oft. Ähm, ähm, fünftens, man, man entnimmt eine Ressource, den Honig, den sie eigentlich brauchen, zum Überwintern und substituiert das mit Zuckerwasser. Das heißt, die Tiere leiden sehr darunter und werden sehr davon geschwächt. Es ist ein reiner Egozentrismus, äh, ähm, diesen, diesen Honig dazu entnehmen, äh, womit man auch äh, sogar der heimischen Natur. Schade, das dann noch unter dem Deckmäntelchen des Naturschutzes oder des Gutmenschen laufen zu lassen. Das ist schon pervers, muss man mal so sagen.
0: Die Bank sollte dich dringend einladen für Vorträge. Ja, aber genau. Aber da sind <lacht> wir doch
1: genau wieder bei dem Punkt. Ich mhm. glaube jetzt nicht, dass die Bank sagt, geil, wir verarschen jetzt mal die Leute, tun was, auch, was überhaupt nicht gut für die Natur ist. Sondern die äh, Unwissenheit. Es ist einfach die Unwissenheit, die Aufklärung. Das ist das, was fehlt. Weil das große Problem ist, die Natur hat keine Lobby. Und das große Problem ist da wiederum, der Kapitalismus hat uns dahin gebracht, wo wir sind und das Ehrenamt soll uns jetzt retten. Dass wir nicht bereit sind, in unserer Gesellschaft für Naturschutz Geld auszugeben. Du glaubst gar nicht, wie viele E-Mails ich bekomme jeden Tag mit solchen Fragen oder mit solchen Bestimmungsanfragen oder so weiter. Ich könnte von morgens bis abends nichts anderes machen, wie Fragen dazu beantworten. Äh, nur... Wovon soll ich meinen Strom bezahlen? Wovon soll ich meine Zahnarztrechnung bezahlen? Das würde nicht funktionieren. Wenn ich dann sage, ja, kann ich machen, das kostet aber... 50 Euro pro Stunde, wenn ich ihre Fragen beantworte, sagen die, Was was denn mal Latten am Zaun hier, 50 Euro für, wenn ich, wenn ich Rechtsanwalt bin und mir schreibt jemand ein E-Mail, ich möchte mich von meiner Frau scheiden lassen, gar kein Problem, da sind die Leute bereit, Geld für bezahlen. Dass die Leute nicht bereit dafür sind, für den Naturschutz Geld zu bezahlen, das ist auch, da muss ein Umdenken stattfinden und da, äh, das ist, ist ganz fatal, weil viele Leute, die ich kenne, die sich wirklich damit auskennen, ähm, die müssen knallhart ums Überleben kämpfen.
0: Und dabei ist es so wichtig, was knallhart. sie machen.
1: Ja, und das müssen wir eigentlich politisch, müssen, wenn man da Experten sind, die, die, müssen Beratung stellen, müsste es ja immer gehen, Naturschutzberatung stellen von Leuten, die das studiert haben oder ein Fachwissen haben, die holistisch denken können, die, mit den Tellerrand hinausgucken. die müssten pro Monat 5.000 Euro bekommen, dass sie sich keine Sorgen mehr machen, wie sie Stromrechnung bezahlen müssen. Und dann könnte man die von morgens bis abends anrufen mit solchen Fragen. Bank, y, wir wollen Bienen aufs Dach stellen. Meinen sie, es ist eine gute Idee oder eine schlechte Idee. Wir sagen, keine gute Idee. Äh, sagen, oh, danke für die Aufhörung. Schönen Tag noch. Gibt es nicht. Gibt es nicht.
0: Ah, das ist wird Zeit. Vielleicht ja. müssen wir es hier in diesem Podcast, vielleicht ja. ist dieser Podcast der Podcast, der nochmal darauf aufmerksam macht, was wir wirklich noch brauchen hier. Und was wirklich noch von Nöten ist und wo, aber ja. wahrscheinlich ist die Umsetzung einfach dann doch nicht gewollt von Menschen.
1: Naja, das ist ja ganz haben. ganz, ganz genau, das, auch da geht es wieder um Lobbyismus, das ist ja oft so ein Ablasshandel, <lacht> die die Leute betreiben, ja. dass die Leute denken, sie können ihre Sünden reinkaufen, indem sie Nistkästen kaufen oder Insektenhotels kaufen oder Bienenstücke kaufen. Und da gibt es ja auch Unternehmen, die sich darauf spezialisieren, das auszunutzen wiederum, Bienenstücke an Firmen zu liefern oder drauf zu machen, weil es ist ja auch so laut EU-Gesetz, wenn du eine Firma hast mit über 500 Mitarbeitern, bist du dazu verpflichtet, gewisse Dinge für die Nachhaltigkeit zu tun? Und da gibt es Firmen, die sagen, Hey, Alter, wir stellen dir so ein Bienenstock hier aufs Dach. Das ist offiziell als äh, naturschutz Naturschutzding äh, anerkannt, als Nachhaltigkeits. Bums und du erfüllst deine EU-Auflagen, muchas gracias, und reiben sich die Hände und machen schön Kohle damit. Das heißt, die machen mit dem Naturschutz. Scheiße. Ja, das ist auch scheiße. Ach,
0: wenn je länger ich drüber rede, desto mehr Herzschmerzen kriege ich tatsächlich. Ne? Also das ja, ist wirklich... das ist
1: immer mit Insektenhotels genauso. Das ist genauso eine Lobby. Das sind auch Leute, die damit Geld verdienen. Das, das ist immer das große Problem. Ne?
0: Ich möchte lieber nochmal über was Schönes sprechen, glaube ich, jetzt zum Schluss. Meine Podcasts gehen ja eigentlich nur 30 Minuten, wir haben schon wahnsinnig überzogen, aber ich mache das furch furchtbar gern, weil ich einfach auch dir gerne zuhöre in dem, was du sagst, weil ich verstehe, was du sagst und ähm, wir kommen aber tatsächlich zum Ende und wir haben darüber gesprochen, die Natur, ich möchte da nochmal drauf zurückführen, wir leben in der Stadt, aber du hast mir auf dem Weg hierher, wir sind ja zu Fuß gegangen, gesagt, wo man noch Natur beobachten kann. Und du kannst jedem, soweit ich weiß, empfehlen, geht in die Natur, da findet ihr euer Glück. Und deswegen frage ich dich, weil ich frage ja immer die Hamburger, die hier sind und HamburgerInnen, was hast du für einen Tipp? Und du hast einen.
1: Ja, äh, genau. Ich habe ja mal in Hamburg äh, gelebt. Was ich natürlich ganz toll finde, hier ist die, die Wedeler Marsch, die karl zeiss äh, Vogelstation da, Wedler Marsch, wo man so über so einen Tunnel so hingeht und dann Limikolen und Wartvögel und Wasservögel unglaublich nah äh, sehen kann. Und dann gibt es ja die, die Elbmarschen noch unten im, äh, die Elbe aufwärts, also Richtung Südosten. Das ist auch ganz spannend. Da habe ich schon Beutelmeisen gesehen, die bauen ja diese tollen äh, Pendelnesser mit so einem seitlichen Eingang. Die wurden auch früher übrigens als Schuhe für äh, Babys benutzt, die Nester. Ehrlich? Haben die einfach so als Pantoffeln angezogen.
0: Aus was sind die Nester?
1: Aus äh, ja, Pflanzenfasern und Samen hier vom Weidenröschen, äh, bei glaube ich, und so. Ähm, und jetzt gucke ich gerade nochmal, wie das. Ein Gebiet hier heißt das Naturschutzgebiet, ah ja, Kirchwerder Wiesen. Das fand ich auch sehr interessant. Das ist ja, glaube ich, mit das größte Vogelschutzgebiet hier, weil es da noch tolle Wiesenbrüter gibt, wie Kiebitz und Uferschnepfe und Blaukehlchen habe ich da auch schon gesehen.
0: Ah, und... Hast du diese Stimmen auch zufällig in diesem Buch Tönen der Tiere?
1: Nein. <lacht> ich habe den großen Brachvogel habe ich da drin, ja. Also die die Uferschnepfe habe ich leider nicht da drin. Die macht aber auch so die macht so. Kritter, 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 Kritter. Der Brachvogel, äh, ja, ganz toller ähm, Wiesenbrüder, so ein ganz langen Schnabel, der nach unten gekrümmt ist. <lacht> Jetzt hört man, wenn man das jetzt hier hört, ich mache es mal zurück, dann weiß man sofort, warum er seinen englischen Namen hat, weil im Englischen heißt der Curly. Ah. Weil er ruft Curly, 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 Curly. Wie
0: wunderschön.
1: Genau, das ist der Balzruf. Wunderschönes Flöten, ne?
0: So eine schöne Melodie.
1: Ja, wenn ihr Glück ja. habt, könnt ihr das da auf den, äh, wie heißt das jetzt nochmal, Kirsch, Kirsch Wiesen.
0: Wiesen, kann man das dann könnt hören. Das,
1: könnt ihr das vielleicht hören,
0: ja. ja also ich werde jetzt immer dran denken, Curly, Curly, wenn ich das curly, höre, dann weiß ich Bescheid. Genau. Ja,
1: die, genau. kann ich auch mal gerade vorspielen von einem anderen, aber das ist auch ein ganz prägnanter äh, Ruf. Ich,
0: ich finde dann immer wieder interessant, dass es wirklich so prägnante Tier- oder ja, Gesänge gibt. Und nicht alles gleich ist, aber man das gar nicht mehr so richtig wahrnimmt, weil man, wie du vorhin schon gesagt hast, nicht richtig zuhört. Aber wenn man dann doch zuhört, dann kann man die wirklich großen Unterschiede der Töne und der Gesänge natürlich kann, hören. Ja, ja, ja. Aber sonst denkt man immer, das ist Vogelgezwitscher.
1: Ja, ja, genau. Aber das ist für uns ja alles so hochfrequenten sehr ähnlich, weil wenn man das mal mit so einem Klavier nachgespielt hört, die Melodies... Mhm. Rup, rup. Dann kannst du es auch besser einprägen. Jetzt manchmal ich nochmal die Uferschnäpfe an. Kritter, 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 Kritter. Und was man auch äh, da noch gut hören kann, das spüre ich auch noch kurz an.
0: Das ist sehr prägnant, auf jeden Fall.
1: Kritter, Kritter, ja. Der äh, Kiebitz natürlich, der Vogel des Jahres. Ne?
0: Ach, ist er ja der Vogel des Jahres? Ja, das heißt also für, gar nicht... für
1: nächstes Jahr, 2024. Ah. Qit. Das ist auch onomatopoetisch, also ja, aber es ist leider auch komplett im Bestand eingebrochen. Die ganzen Wiesenbrüter Kiebelz hat auch über 80 Prozent seines Bestandes eingebüßt in den letzten drei Jahrzehnten.
0: Das ist ja immer das Traurige, dass, das dann irgendwie, dass man das auch mitbekommt, wenn man so lange auch eben im Tierschutz tätig ist oder überhaupt im, im Naturschutz tätig ist, wie man dann mitkriegt, wie dann Bestände schwinden. Ja. Macht einen das nicht dann auch wahnsinnig traurig?
1: Es macht einen total traurig. Man kann da auch ähm, depressiv werden, weil... Man, da äh, manchmal wie Don Quixote gegen Windmühlen ankämpft. Wie kann man also blöd sein? Aber auch von der äh, Politikseite her. Aber ähm, wie der österreichische Philosoph schon Karl Popper schon sagte, zum Optimismus gibt es keine sinnvolle Alternative. Was will ich denn machen? Soll ich mich so entsetzen und depressiv werden, weil alles so schlecht ist oder soll ich vor die Haustür gehen und versuchen, was zu ändern? Das ist wohl klar, was sie machen.
0: Ja, und du schreibst wunderschöne Bücher, die wir uns kaufen können. Wir können deine Vorträge angucken. Wir können tatsächlich zu dir kommen und mit dir feiern, wenn du nachts auflegst und ähm, ich danke dir sehr. Wir haben sehr lange ja. gesprochen. Ich könnte mit dir stundenlang reden, tatsächlich. Ich hätte gerne noch so viele Fun Facts gehabt. Aber äh, deswegen sollte man sich auch deine Bücher kaufen, den Vogelfahrt ja, ablaufen an der Rindermarkthalle, sich damit beschäftigen. Du hast auch ein Quartett rausgebracht, das man ja, spielen kann. Genau. Also, es gibt so viele Möglichkeiten. Ja so.
1: Genau.
0: Ja. Vielen Dank, Dominik.
1: Ja, danke dir auch, Nussin. Danke fürs Gespräch.